0: Most két címet is kaptunk ehhez a felvételhez. Az egyik az, hogy miért lett öngyilkos Júdás. Hát mi vette rá őt arra, hogy öngyilkos legyen azok után, hogy három és fél éven keresztül személyesen hallott az igazságot. A másik kérdés az, hogy mi a közös Júdásban és bennem. Nyilván én ezt úgy is kérdezhettem volna, hogy mi a közös Júdásban és benned. De ez a kérdés rajtam sokat nem segít. Az egyedüli Módja annak, hogy, hogy Isten a javamra fordítsa a judás tragédiáját, amét ő elveszett és el kellett vesszen. Az, hogyha a kérdést úgy fogalmazom, úgy teszem fel, hogy mi a közös Judásban és bennem. Az, hogy mi a közös Judásban és anyámban, vagy Judásban és a miniszterelnökben, mint mondtam, az rajtam nem segít. Az nem segít. Én nem azzal fogok elszámolni. Az utolsó órában, hogy mi volt a közös a. Júdásban és Románia elnökében, hanem azzal kell nekem elszámolnom, hogy mi volt közös bennem és Júdásban, amivel én nem akartam szembenézni, amivel én nem akartam szembesülni, és amit én féltve őrizgettem a szívemben, nem csupán őrizgettem, hanem rejtegettem a világ elől, magam elől, Isten elől rejtegettem, és azt vittem magammal túlvilágra. Tehát a kérdés ugye, a másik az, hogy miért lett judás öngyilkos? Többször mondtuk azt, hogy Istenekünk megmutatta hogy a Biblia összes szereplője mi vagyunk, az összes szereplő mi vagyunk a Bibliában. Ábrahámtól egészen Jézusig, Júdásig mindenki, mindenki mi vagyunk. És Isten azt mutatja nekünk, hogy uh, ahhoz, hogy meglássuk amenyek országát, a tökéletes éget, a tökéletes eget, Istennek a tökéletes tervét, szükséges, hogy az összes szereplő elhaljon, összes szereplő meghalljon mi bennünk. Tehát nem csupán Jódás, hanem még az Ábrahám gyarlósága is, ugye, aki a hit atya volt, még ő is el kell tűnjön, el kell vesszen, el kell pusztuljon mi bennünk. Különben nem láthatjuk meg Isten országát. Arról is beszéltünk, hogy a lelkismetünk által Krisztus már ugye a től kezdve bennünk van. Ő is bennünk van, de sajnos ugye az ő lelke, az, az ő lelkének a hangja egyre halkabb, Minél erősebb a média, minél erősebb a, a, a közösségi média, minél erősebb a testi élvezet, a földi szórakozás, annál halkabb a Krisztusnak a hangja. És hát arról beszélgettünk a kedves barátaimmal az imént, hogy, hogy mi történhetett judás. tehát hogy lehetséges az, hogy, hogy nem írásból ismerte Jézust, nem hallomásból ismerte Jézust, hanem személyesen mellette ült, Éjjel és nappal, hogy vele volt, és mégis elveszett. A tizenkettőből egy elveszett. Hogy ez minek, minek köszönhető. És hát azt a megértést kaptuk, hogy amíg, amíg Péter, hát ugye most hasonlítjuk csak Judást Péterrel, Péterrel, aki megmenekült. Tehát Péter is ugyanolyan gyarló ember volt, mint Judás. Ez fontos kihangsúlyozni. Viszont van egy dolog, amiben lényegesen különbözött Péter Judástól. és pedig az, hogy amikor baj volt, hogy amikor felmerült az árulásnak a, a kérdése, mert tudjuk jó, hogy Péternél is felmerült az árulás kérdése, sőt, el is árulta, úgymond megtagadta Jézust, akkor ő, ő nem másra hárított, hanem saját magára. Őt fogta el, őt kapta el az Isten is és, és, és félt, és retteget attól a gondolattól, hogy ő el fogja árulni Jézust. Judás Péterrel szemben, hát ő úgy néz ki, hogy erős nem rettegetettől a gondolattól, sőt, egyfajta lázadás volt Júdásban. Egyfajta lázadás, amilyen bennem is van, volt, és talán valamilyen mértékben van. Judás elvárásainak Jézus nem felelt meg. Tehát Júdás is várta a megváltót, mint minden zsidó. Ő is várta a megváltót, de Judás számára Jézus minduntalan csalódást okozott, minduntalan uh, azzal kellett szembesülnie Judásnak, hogy ez a Jézus nem az, akit ő várt, nem olyan megváltó, rendelkezik Isten hatalmával, de nem akar élni vele. ez milyen dolog, nem akar fegyvert fogni, a rómaiakat hazakergetni, nem akar fellázadni a római birodalom ellen, ugye a rendszer ellen nem akart fellázadni Jézus. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy hogy Jézus a rendszer ellen nem akart lázadni, de Júdás lázadni akart a rendszer ellen, tüntetni akart Júdás is a hősök terén, a, a parlament ellen, a vezetés ellen, az unió ellen, és mindenki ellen tüntetni akart Júdás is. De Jézus, ugye ő nem ezt hozta, nem ezt a lázadást hozta Jézus. Nem egy teljesen más lelkületet, egy teljesen más szabadítást, a szabadulásnak a szabadításnak egy teljesen más módját hozta. És ezért, hogy egy Judásnak folyton, minduntalan csalódni kellett Jézusban. És az igazság az, hogy amikor most, hogy elmondjam, hogy mi a közös bennem és Judásban, fontos megvalljam azt, hogy valahányszor, még az igazságot is a magam módján akartam hirdetni, azt, amit én megértettem és megismerhettem, valahányszor azt én a magam elképzelése szerint akartam közzétenni, vagy megmutatni embertársaimnak, az történt, hogy nem volt békessége. Pedig tudtam, hogy amit én megismerhettem, az igazság, része az igazságnak. De mégis, amikor azt a terítékre hoztam, ugye feltállaltam, nem volt békessége valamiért. És mit tettem? Ugyanazt tettem, mint Júdás. Elkezdtem lázadni Isten ellen az ő szav Jézus ellen, hogy mit képzelő ő magáról. Hát én az ő szabát akarom megmutatni az embereknek. Hát nekem miért nincsen békességem? Hogy képzeli ő azt, hogy én, én megteszek mindent annak érdekében, hogy minél több ember hagyja az igazságot, és nekem nincsen békességem. De ez úgy történt, hogy az úgy történt, hogy, hogy mint mondtam, kaptam az igazságot, kaptam a kenyeret, de lehet, hogy nem akkor osztottam meg, amikor kaptam. Lehet, hogy Isten nekem adta a kenyeret, egy nagyon kemény kijelentést, amit én akkor, amikor kaptam, megoszthattam volna. Mert valakinek a világ túlsó végében szükség lett volna azokra a szavakra, hogy ne legyen öngyilkos például. Tehát lehet, Isten látta az ő állapotát, keresge az interneten, a Facebookon görget lefelé, és, és pont megtörténhetett volna az, hogy én elmondom, amit Isten a szívemre helyezett. És ő abban meghallotta volna, az alternatívát, meghaladta volna a menekülés útját, és én nem tettem meg. Akkor, amikor Isten mondta, nem tettem meg. Rá két napra arra gondoltam, hogy na most akkor szépen feldolgozom azt a témát, amit én kaptam Istentől, két nappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt. Közben az illető személy már el van temetve. Kereste a kapaszkodót, nem találta. Isten nekem megmutatta, hogy annak az embernek milyen szavakra van szüksége. Az én nyomorult lelkemnek is milyen szavakra van szüksége. De én akkor, amikor kaptam a hívást, nem válaszoltam a hívásra. És akkor, amikor ő, ő szomjazt az igazságot, keresgélt a Facebookon, meg volt recselve, gyötrődött a lelkében, nem, tehát nem találta meg azt a szót. Na most lehet ugye, nem hogy lehet, hanem nagyon is elképzelhető, sőt, Isten nekünk azt mutatta, hogy nekünk adja a táplálékot, adja a kenyeret, adja a kijelentéseket. De hogyha mi nem lépünk, és nem tesszük meg azt, amire ő minket elhív, hogy a mi örömünk is teljes legyen, hogy örüljünk a kijelentésnek, a kijelentés megosztásának, hogyha ezt mi nem tesszük meg, valaki más megteszi helyettünk. Csak akkor másnap, vagy két nap múlva, vagy hét múlva, látom, hogy jön mit tudom én, a kis zsiga, és avval a jelentése készített egy nagyon-nagyon fontos felvételt, elmondta azt, aminek Isten mondott, csak azt mondom, hogy hát nekem is ezt mondta Isten. Persze, hogy ezt mondta. Persze, hogy ezt mondod, akkor miért nem léptem? Elsősorban Isten a kijelentéseket az én örömért, örömömért adja. Annak a szemének az örömét és a lelki megtisztulását és szabadulását, akinek adja. Hogyha ezen kívül az még fontos, hogy valaki más meghallja és táplálkozzon belőle és feltámadjon. Azt ő meg tudja adni bárki által. Ha te nem vagy hajlandó arra, hogy megoszt, amit kaptál Istentől, márpedig az fontos volna, hogy az a személy haja is megkapja azt a táplálékot, azt a pohár vizet, akkor meg fogja tenni valaki más. Isten ugye akár a köveket is tudja használni arra, hogy valakit megszólítson, valakit megvigasztaljon, valakit feltámaszson. De te lemaradtál arról a, arról a dicsőséges dologról, hogy hajlhattal az igazságot és megoszthattad volna, és láthattad volna annak az embernek a feltámadását. Erről lemaradtál, mert nem úgy cselekedted, ahogy Isten mondta. Talán hozzátettél valamit, talán elvettél valamit belőle, vagy talán később osztottad meg, vagy osztottad volna meg, mint amikor kaptad. És az történt, hogy nem volt békesség. Hát pedig igaz, amit kaptam, hát tudom, hogy Isten szólt hozzám, miért nincsen békessége. Azért, mert nem úgy cselekedtem, és nem abban a momentumban, amikor Isten azt tökéletesnek látta, tökéletesnek gondolta. És a következő lépés az, hogy fellázadok Isten ellen, hogy mit képzelő magáról, hogy én végre szabaddá tettem magamat, végre már uh, egy kis időt szorítottam, hogy elmondjam azt, a, azt az igét, azt az igazságot, amit adott nekem, hogy én megtettem volna a lépést, hogy megváltsam a világot, ugye? hogy cselekedjem azt, amit Isten mondott, és ő nem ad nekem békességet, hát mit képzel magáról Isten? És abban a helyben judássá váltam emberek. Mi a közös judásban is bennem? Ez. Ez a közös judásban is bennem. Hogy mi a közös judásban is benned, az már a te dolgot. Én elmondtam, bizonságot tettem a nyomorúságomról, a gyarlóságomról, hogy engemet az Úristen szólít, hív az örökké valóságba, az örökös jelenlékbe, hogy az én örömöm örök legyen, Konstans és teljes legyen. És én mit csinálok? Elhalasztom, meghalasztom a szóta. Két hét múlva felhívtak, hogy jó, hát én a múlt héten, egészen pontosan 14 nappal ezelőtt kaptam egy nagyon jó megértést, de már nem emlékszem rá, és hát nem is tudom, hogy hogy volt, de az olyan jó volt, jó volna emlékezni arra. Hogyha Isten adná a békességet arra, hogy én akkor osszam meg azt a kenyeret, amikor én akarom, akkor törje meg, amikor már száraz és penészes, Hogyha ő adná erre a békességet, akkor hazudna. Akkor, akkor én sem tudnék formálódni. Ezért ő megengedi a békétlenséget. És megengedte a békétlenséget Júdásnak is. Vodó a Júdásnak, akár a Kinga Júdásnak, Tibor Júdásnak és az összes többinek. Megengedi a, béke, a békétlenséget. Hogy azáltal is jelezze, hogy ember, igen, én adtam azt a kenyeret, de én azt tegnap adtam, tegnap délutára. Miért nem ak- akkor foglalkoztál velem, Miért nem akkor akartad azt megosztani, megtörni és odadni az éhezőnek? Lehet az éhező már el van temetve, hogyha rajtad múlt fóna, az éhező már el van a temetve, éhen halt. Mert te azt mondtad, hogy hát igen, igen, kaptam egy nagyon jó igazságot, de hát beterveztem már a kocsimosást, és megbeszéltem egy kávézást a, mit tudom, az anyósomnak a, 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 a szomszédasszonyával. És a másik el van temetve, ezért ember. Érthető, hogy mit jelent az, hogy Isten féltőn szerető Isten? Féltékeny. Ő akarja adni a, békés, a békességet. Ő nem leli örömöt a te békétlenségedben. De abban még inkább el megszomorodna azáltal, hogyha te egy hamis békességet kapnál, akkor kapnál békességet, amikor valamit rosszul csináltál, hülyén csináltál. Az még rosszabb volna, és emiatt elveszne a lelket. Ezért Isten kiméri a békességet bár rá tudná önt, önteni az ő teljes, a menny békességét mégsem teszi. Csak akkor, amikor én uh, enne akarok maradni abban a jelenlétben, amikor és ami által kaptam ezt a kijelentést, az életkenyerét, ami által az a szerencsétlen, fel tudott volna támadni. Érthető, hogy mi a különbség, vagyis mi a hasonlóság, judás és közöttte, judás és közötte. Mit jelent a judásság? A jutásra mit jelent? Beszéltünk arról is, hogy, hogy igen, hogy igazából mindenki öngyilkos lesz. Tehát szükséges, hogy mindenki öngyilkos legyen. De meg is magyarázom. Még mert valaki a szavaimat, meg is magyarázom. Tehát ahogy Jézus mondja, mindenki el kell engedje ezt az életét, az ő múltját, az ő régi gondolkodását. Tehát ilyen értelemben igen, az ember öngyilkos kell, hogy legyen. Kell engedje, hogy az ő múltja a régi ember meghaljon. És hogy igazából Judás is öngyilkos lett, csak saját kezüleg lett öngyilkos ő. Itt lőtte ő el, saját kezüleg. Nem helyezte Isten kezébe az ő sorsát, az, hogy az ő régi természete meghalljon. Három és fél éven keresztül neki lett volna lehetősége arra, hogy Isten segítségével elhagyja a régi lázadó természetét, de nem vállalta. Nem, nem, nem akarta. És mivel nem akarta, hogy, hogy meghalljon a régi gyarló, ö, rothadó természete, az emberi testi természete, hogy meghalljon, mivel nem engedte, hogy Jézus ezt lemossa róla, és újjá teremtse őt, újjá őt, ezért ugye, mivel szembesült ő azzal, hogy elárulta az életet, önként vetett véget az életének. Öngyilkos lett, de a szó legrosszabb értelmében. Neki már nem volt feltámadás emberek. Judásak, nem, tudom, hogy az ezotéri azt mondja, van aki ilyen tanulk, hogy Judás milyen hős volt, elmerte Áron Jézust. Hát én egész hős voltam. Mit beszélünk Judásról? Mit beszélünk Bodó Hát én 30, nem ami hány éven keresztül csak hős voltam. Minden nap elárultam őt. Ugye eljátok, mert tényleg nagyon-nagyon sok hazugságban, és akinek nincsen személyes kapcsolata az élő Istennel, azt az embert a legkönnyebb megtéveszteni. Aki személyesen nem ismerte meg a Jézus szavát, az evangéliumot, az örömhírt, és nem, nincsen, nem él benne az ő szívében, azt az embert nagyon-nagyon könnyű megtéveszteni. Nagyon könnyű megtéveszteni. Sőt, Isten még azt is mengedi, hogy valaki az én szavaimat, a mi szavainkat félreértse, félreértelmezze. Hogy akár a mi szavunk, vagy az ő sajátos értelmezése által legyen megtévesztve. Hogy megértse azt, hogy nem minket kell követni. A mi dolgunk nem az, hogy követtessük magunkat másokkal. Amikor azt mondjuk, amit Jézus mondott, hogy fussák javallásból menekülj önnét, nem azért mondjuk, hogy hozzánk menekülj, hogy nekünk jön a táborunk, és jegyezzük be mi is a szervezetet, nem erről beszélünk egyáltalán. Sőt, azt mondjuk, hogy ne gyere hozzánk. A Istenhez nem akarsz fordulni. Nincs értelme, ha az a kiátószót, hallgass valami jobbat, valami sokkal pozitívabbat, tényleg. Ezt mondjuk mindig. Tehát nem a magunknak akarunk tábort építeni, hanem azt kívánjuk, hogy mindenkinek legyen személyes kapcsolata úgy, ahogy nekünk van. Sőt, még erőteljesebb legyen. Én örülök annak, hogyha neked sokkal nagyobb és dicsőségesebb kijelentéseid vannak, mint nekem. Legyen úgy. Azt kívánom. Azt kívánom. Összegzésképpen elmondom, tehát a a judási természetnek az alapja az, hogy baj volt akkor is, ott Izraelben, meg Jeruzsálemben, nem tudom én hol voltak, ott is akkor is baj volt. De judás azok után is, hogy három és fél éven keresztül hallotta az igazságot, az élet szavát, ő azok után is kívül kereste a bűnösöket a rómaiakban, a római századosban, a császárban, Róma hegytartójában, Ponciusban, Herodesben. Ő mindvégig kívül kereste a tettest, a bűnöst. Pedig Jézus neki biztos elmondta személyesen, hogy Júdás, az apokalipszis, fehér lovasa, az te vagy. Benned kell végbe menniem, az apokalipszis. A leleplezés, a lelepleződés. De te meg megtisztuljon. Hiába gyilkóz kint, hiába ölsz meg mindenkit. Ha a te a gyilkos ott marad, akkor te nem fogod meglátni Isten országát. Még akkor sem, hogyha elmész egy reinkarnációs tanfolyamra az erőt, mert meghalnál. Hát így ennyi maradt meg nekem aztán, hogyha valamit én kihagytam abból, amit kikaptatok, akkor szóljatok, hogy mindenképp javaslom, hogy meghallgassátok a fehér lófia és az apokalipszis első lovasa. Nagyon kemény, erőteljes kijelentések azok a jelenések könyvéről. Arról, hogy a jelenések könyve, Mindenkiben személyesen végbe megy, mindenkiben. Az apokalipszist mindenki meg fogja élni. És amit olvashatok itt a videó leírásában, ugye fel is olvasom, nagyon fontos ez. Tehát, ha valaki sosem olvasta a Bibliát, vagy valaki sosem volt keresztény, nem járt semmilyen gyülekezetbe, vagy hogyha valaki hinduista vagy buddhista, a jelenések könyve abban az emberben is véghez fog, végbe fog menni, Mindenkiben. Ehhez nem kell sem vallás, sem sem, Biblia. Tehát attól függetlenül, hogy te olvastad a Bibliát, vagy nem olvastad mostanig, attól függetlenül, hogy érted, hogy mi történik, vagy nem érted, a jelenések könyve végbe fog menni benned is, minden egyes lélekben. Függetlenül attól, hogy mit gondol magáról, vagy mit hisz az életről, mit hisz Istenről, ez mindenképpen végbe fog menni. És erről beszéltünk a tegnap is, hogy ami nem mindegy, az az, hogy az apokalipszis, a lelepleződés, a feltárás, az igazság feltárása, megmutatkozása, akkor történik veled, amikor még életben vagy, élsz, élő súlyban vagy, és dönthetsz másképp, vagy pedig miután meghalt a tested. Tehát az apokalipszis, a leleplezés, a kijelentés, a kinyilatkoztatás ugye az, a teljes igazsággal mindenképp szembe fogod találni magadat. Vagy életedben, amik fizikai tested van, vagy pedig azután mindenképp meg fog történni. Mindenképp. És ezt senki, az ég világon senki, sem a hinduk, sem a buddhisták, sem a muzulmánok, sem a keresztények, sem a képmutatók, sem az őszinték, sem a nagyok, sem a kicsik, senki nem kerülheti el. Tehát a, a valóságnak a teljes megmutatkozása mindenképp meg fog történni. Ahogy Dávid mondja, az igazság elől nem lehet elbújni emberek. Egy darabig lehet bújdosni, mert most még van lehetőség arra, hogy az igazság, bújkáljunk az igazság elől. Bújkálunk a Facebookon, a Youtube-on, a világhálóban, a kocsmában, jóbulikban, a pénzben, az éveszkedésben. Mindenhol bújkálunk, amikor a szíved megállt ember. Amikor a szíved megállt és többé nem dobok, amikor a testet kihűlt, akkor mindenképp szembe fogod találni magad a teljes igazsággal, csak akkor már nem lesz lehetőség, hogy másképp döntse, Amíg testben voltál, addig volt lehetőséget másképp dönteni. Addig lett volna lehetőséget másképp dönteni. Az együli kérdés az, hogy azt mondja a Dávid, hogy azt mondja, hogy ha mennybe, hágok fel, azt mondja, vagy így így el, keressétek meg! hogyha mennybe hágnék fel, ott vagy. Hogyha a seolba mennék le, a seolba, a pokolba, ott is jelen volna. Isten ugye mindenütt jelenlévő, és ugye az igaz tükör az mindenütt jelenlévő. És amikor a lelkem azt kell lássa, hogy mennyi mindent tettem az élet ellen, az élet mellett semmit nem tettem, holott lett volna lehetősége. Bőségesen volt lehetősége, hogy az élet mellett döntsek, az életet szolgálja, az embertársaimat, az élőket szolgálja, és én folyton a holtat szolgáltam, a vasat szolgáltam, a fát, ami elrothat ugye, azt szolgáltam, folyton a múltat hirdettem, folyton a halott elméleteket hirdettem, amikor ezzel szembesülni fogsz, és nem lesz már tested, hogy másképp dönts. És nem ezt már alkalom arra, hogy valakit szeresse, ugye, ahogy azt nem tetted meg, amíg éltél. Na az maga a pakol ember, gyötrődés, amikor a lélek felemészti, a saját magát feltetőleg a tűzben ugye, így fogalmazza a Biblia. Tehát a jelenések könyve, az apokalipsis az mindenkivel, mindenkinek a szívében, a lelkében meg fog történni, függetlenül az ő hitrendszerétől. Az egyedüli kérdés az, hogy az ember megérti-e, ami az ő lelkében zajlik, vagy sem. Csak ez a kérdés. Hogy az, ami történi fog a lelkedben, éltedben, vagy pedig uh, a halálad után, az, hogy meg fogod-e érteni, ez a kérdés. Mert aki kér megértést Istentől, a kérsz megértést a mindenható Istentől, és megérted a saját belső világotban zajló harcot, és tisztességesen megvívod azt, megkapod a teljes szabadságot, ezek a kijelentések János által, az apok a jelenések könyve, és az evangélium azért van, hogy értsük meg, hogy mi zajlik a szívünkben, a lelkünkben. Mert aki megérti, mi zajlik a szívében, az tisztességesen meg tudja vívni a harcot, és győztesként fog kijönni a harcból, és teljes szabadságra megy, teljes, töketes szabadságra megy ugye, az életbe. Viszont aki nem kér segítséget a mindenható Istentől, és bezárja magát a saját elméjébe, hangsúlyozom, aki túl okos, túl intelligens, túl nagyképű, túl beképzel, túl önhit, túlságosan imádja és szereti önmagát, és nem kér alázattal segítséget a mindenható Istentől, az bezárja magát a saját elmélyébe, és öngyilkos lesz a saját elméje fogja teljesen feltroncsírozni az ő lelkét. Ez fog történni. Hogyha testileg nem is lesz öngyilkos, mint Júdás, vagy mint sokan, akik ugye, önként eldobják az életüket, ugye, lelkileg mindenképp öngyilkos lesz az ilyen, és elveszíti az élet lehetőségét. Lehet választani, emberek. Lehet választani. Újból fel van, kínálva lehetőség. Nem tudom, hogy hányadjára hallgatod a kiáltószót, Újból fel van kínálva a lehetőség számodra, hogy jól dönts, válasz és jól dönts, hogy lesz-e még ilyen hívás számodra, még lesz-e ilyen lehetőség számodra, azt nem tudhatom, de az már nem is az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy elmondjam, hogy mi a közös bennem és júdásban. bennem és júdásban. Az én dolgom az volt, hogy elmondjam, hogy aki, aki egy ilyen saját Isten képet, alkot és elképzeli Istent, ahogy ő akarja, vagy akár Jézust is, azok mind judások. Az ilyenek felfognak lázadni, mint hogy én is fellázadtam, Isten ellen, Jézus ellen. Mert az, amit én elképzeltem róla, az nem volt igaz, és nem is működött. Nem is működött, amit elképzeltem róla. És mivel, hogy nem működött, én fellázadtam ellene. Azt mondtam, hogy Jézus nem igaz. Jézus hazudott vagy. Nem tudom én. Kötekedtem az ő szavával, Istennek a szavával. Közben én nem Istennel kötekedtem valójában és nem is Jézussal, hanem az én Istenről alkotott képemmel, az én Istenről alkotott képemmel tett engem lázadóvá. Mert nem arra vágytam, hogy Isten jelentse ki magát nekem, mint gyermeknek, hogy az abuka bemutatja az ő mesterségét, az ő szakmáját, hanem én elképzeltem, hogy szerintem Isten ilyen, a szerintem Isten halott emberek, a szerintem Isten az az emberi elmének, az elbukott emberi elmének a szüleménye. A szerintem Isten, mivel hogy halott, halába visz mindenkit, mindenkit, aki őt imádja, az ő agyának a termékét, az ő elmének a termékét. Isten él és beszél, Jézus valóban feltámad, az ő lelke itt van közöttünk, él és beszél. Kijelenti magát mindenkinek, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje őt és megvívja a hitnemes harcát, az Armagedont az ő szívében. Bető megad minden eszközt, ugye, minden fegyvert, és győztesként fogsz kijönni a csatából. Teljes szabadságra, az örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.